0: Афи Девелопмент сообщил о продаже двух зданий офисного комплекса «Аквамарин-3» общей площадью около 43 тысяч квадратных метров крупному российскому банку. Два человека, близкие к разным сторонам сделки, знают, что покупатель – Газпромбанк. Площади в «Аквамарине» обойдутся покупателю в 7 миллиардов 900 миллионов рублей. «Аквамарин-3», расположенный рядом с Павелецким вокзалом на Озерковской набережной, состоит из четырех зданий. Его общая площадь – 78 тысяч квадратных метров. Из них около 50. 10 тысяч квадратных метров арендуемые. Афи Девелопмент несколько лет искала покупателей и арендаторов на этот объект. Вести с полей. Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Найт Фрэнк, подводит итоги года по сегменту торговой недвижимости. Прогнозы по устареванию ТЦ и результаты программы «Моя улица». Это самый низкий
1: показатель вода, он почти наполовину был обеспечен водом одного объекта. Это объект спонсора с площадью более 100 тысяч квадратных метров. Вакантность снижается с максимального значения 13,1, которое мы фиксировали в 2015 году, до 8,5 по нашим оценкам до 2017 года. Одним из важных трендов стала реконструкция и крупных и знаковых объектов, таких как Энка-Марина-Роща и Золотой Бавилон. Прогноз по воду позитивный, на ближайшие три года есть заявленные крупные объекты, которые обеспечат этот прирост, но при этом мы понимаем, что большой объем вода всегда ведет к некому росту вакантных площадей, если мы считаем общую историю по всем объектам. А при этом такой показатель, как вакансия по стабилизированным объектам, он, по нашему мнению, по нашим оценкам, продолжит снижаться и к 2020 году вплотную приблизится к уровню 5,3%. То есть те объекты, которые в эксплуатацию ранее, чем два года, до момента расчета к этим объектам вакансия будет снижаться. Про redevelopment. Понятно, что объекты устаревают. Константин приводил примеры офисного рынка в ритейле. Ровно такая же происходит история. Сегодня, по нашим оценкам, порядка 30% объектов Морально устарели к двадцатому году. Если предположить, что ничего меняться не будет, то вот из сегодняшних объектов порядка сорока пяти процентов мы считаем попадут в категорию объекты, требующие девочмента. Мы для себя видим. Три возможных варианта лечения этих проектов. Радикальные меры, когда объект просто сносится, его строится новый, современный. Терапия, когда меняется ягодный арендатор, меняется концепция. Ну и косметические изменения. Значит, с точки зрения результатов, радикальные меры они действительно дают радикальное увеличение ставок, создание качественного объекта с нуля, но это долгая история и это отсутствие арендного дохода, потому что объект полностью закрывается на период стройки. С точки зрения терапии эффект по ставкам чуть-чуть ниже, это более быстрая реализация проекта с меньшими затратами, но при этом если у объекта есть какие-то принципиальные ограничения, то достичь максимального эффекта естественно, в этом варианте не получится. Ну и, наконец, косметические а, изменения. А, а, фейслифтинг модный, этим словом, для написания аналитики объекта. Точно не даст долгосрочного эффекта, но ослежит объект и на некоторое время продлит его существование. Если не лечить проект, то по нашим оценкам ставки будут снижаться вплоть до минус 30%, вакансия резко увеличится ну и в конце концов это приведет к закрытию объектов. Мы для себя попытались, исходя из объектов, исходя из там, девелоперов и их стратегии, оценить Сколько объектов предпримут попытки того или иного варианта лечения, скорее всего, в радикальных мерах окажется не так много объектов, мы оцениваем это до 5% рынка. Терапии и косметические изменения примерно там, в равном количестве будут выбирать девелоперы, а порядка 15% объектов, на наш взгляд, никаких мер не предпримут и к 2020 году будут близки к состоянию ухода с рынка. В принципе, с одной стороны, эта цифра небольшая, да, в метр это это примерно 850 тысяч метров. Для там, понимания масштаба это площадь там, суммарная всех московских немцев. Вот, а, с точки зрения некого потенциала уход с рынка устаревших объектов откроет вот, примерно такой объем для новых Истории. Переходим к стрит-ретейлу. Здесь основные интриги были связаны с программой Моя улица и с изменениями правил парковки. По итогам трех лет реализации можно оценивать их эффективность. Если говорить про основные пешеходные и торговые улицы, то мы видим рост доли общественного питания, мы видим в отрицательной области, но опять это хорошо, вакансия снизилась, причем достаточно существенно. Эффект для остальных профилей, он чуть-чуть положительный, чуть-чуть отрицательный, но очень близкий к нулю. Эти изменения, прежде всего, оказались связаны с изменением пешеходного трафика. В разрезе улиц больше всего выиграл Новый Арбат с приростом трафика в выходные дни на 56% Малый Дмитровка, Кокисловский. При этом мы хотели сравнить эту ситуацию с тем, что произошло с Садовым кольцом, которое тоже попало в программу. Мы видим, что там очень широкие, красивые значит, пешеходные зоны, но при этом пешеходный трафик на Садовом кольце снизился, а вакансия возросла за два года с 14 до 21%. Ну, наверное, падение пешеходного трафика на 1% не могло так сильно повлиять на эту историю, но мы помним, что еще и парковаться там стало в общем, негде, поэтому программа... Прямо «Моя улица» и изменение правил парковки не дали эффекта с точки зрения пешеходов, но дали достаточно сильный эффект с точки зрения автомобилистов. Поэтому пока вот «Садовое кольцо» в аутсайдерах этой истории.
0: Ольга Яськов, Кушман-энд-Уэйкфилд. В Кушман-энд-Уэйкфилд Кушман новое назначение. К команде отдела торговых помещений присоединилась Ольга Яськов в должности директора по развитию бизнеса. В обязанности Ольги входит наращивание портфеля проектов компании в сегменте торговой недвижимости, а также усиление комплексных продаж по всем направлениям бизнеса компании и выстраивание партнерских взаимоотношений с участниками рынка. До прихода в Кушман и Дуэкфилд Ольга работала в компаниях Colliers International и Найтфрэнк. В качестве руководителя департамента аналитики и консалтинга она занималась организацией поддержки маркетингового продвижения услуг компании, привлечением консалтинговых проектов, а также созданием новых аналитических продуктов, среди которых Атлас торговой недвижимости России, рынок торговой недвижимости Московской области, рынок складской недвижимости России. Дисней игрушки пришел в Россию. 1 декабря в Центральном детском магазине на Лубянке открылся первый в России лицензионный магазин «Дисней Игрушки». Магазин площадью 300 квадратных метров расположился на первом этаже ЦД. Всего до конца года планируется открытие еще трех магазинов бренда. Они разместятся в ТРЦ «Европейский» и тц «Метрополис» в Москве и ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. В начале 2018 года в планах компании открыть еще два магазина «Дисней Игрушки» в России. Однако конкретные города размещения пока уточняются. «Сиари radio эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении «Сиари radio Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте сиари.ру/радио.